0: Tack, tack. Fantastiskt. Vilket sväng. Så är vi här i eftermiddag för att på nytt igen öppna våra biblar. Vi har annonserat bibelstudium och det är ju fantastiskt roligt att se att det är så många som väljer att prioritera ett bibelstudium. För mig är det ju så här med bibeln att den är ju periodisk i dess förmåga att skapa intresse i mitt liv. Jag har ju haft perioder där jag tyckte att Bibeln har varit otroligt svåråtkomlig. Nästan periodvis död, torr, tråkig och jag hittade aldrig kopplingen mellan mitt liv och den värld som beskrivs i Bibeln. Men det verkar som att ju äldre jag blir, ju mer relevant är just Bibeln. När jag idag öppnar min Bibel så tänker jag, hur är det möjligt att den här boken som skrevs för så länge sedan så mitt i prick kan beskriva det som vi står i i vår värld idag? Inte bara globalt i den stora penseldragen utan också i detalj i den situation som jag står i mitt vanliga svenska vardagsliv. Jag är så fascinerad över hur Bibeln fungerar och vad Bibeln har att säga till mig i den värld där jag lever. Till vardags i Västra Frölunda i Göteborg. Jag visste det fantastiskt. Men det här är ju också lite hemma. Jag måste bara få säga det. I slutet av 80-talet så adopterades jag. Ja, jag fick inte på det sättet ny familj och föräldrar. Men det var här i Mullsjö Nyhem som jag började min tjänst i församling. Jag var ung, runt 20 år, kom till Mullsjö. Och jag vet inte vad det var, men... Någonting var det. Det väckte moderkänslor i hela församlingen. De tänkte att det här kommer aldrig gå. Den här karn, den här unga pojken, oborstad, oförmögen. Det är lika bra vi tar hand om honom. I tre och ett halvt år så höll man på med mig i den här regionen. Det var, gick så långt så att jag hade scheman på vad jag skulle äta. Det är ju ren kärlek. Under tre och ett halvt år så har jag en notering att jag åt middag i min egen lägenhet 16 gånger. Annars åkte jag runt i den här regionen och de pysslade om mig. De gav mig söndagmiddag sju dagar i veckan. De försökte gifta bort mig gång på gång. Det här betyder ohyggligt mycket för hela min fortsatta församlingstjänst. För den här miljön formade mycket av det som jag är idag. Så det är lite som att komma hem. Mycket goda minnen, men också en hel del annat. Ni vet, när man var ung så ville man ju alltid att varje predikan skulle förändra världen. Det vill jag fortfarande. Men jag hade en liten sån ljusblå attityd till det här med förkunnelse. Man ville ju att alla som lyssnade skulle på något sätt komma och berätta efteråt att det här det betyder allt för mig. Det var ingångsvärdet. Och det här har jag berättat några gånger, men du kanske inte har hört det. Det kan vara roligt för dig att höra hur det kan vara ibland. Jag hade bett länge för en predikan som jag skulle hålla i Mullsjö. Jag var så där fantastiskt gladdad för att ge allt i förkunnelsen. Jag predikar... Och efteråt så går man ner som en trasa Sätter sig på första bänken och tänker Jag hoppas Gud i himlen att det landar någonstans Efteråt så är det en man som vinkar Och jag tänker, han kanske har någon fråga på det jag har sagt Så jag går dit med förväntan, ung, ivrig och säger Du, under din predikan så har jag funderat på en sak Yes, det är ju min bön Det är som så här jag undrar så fruktansvärt mycket. Är din pappa indier? <skratt> du vet, jag sjönk igenom jorden. Är min pappa indier? Här har jag förkunnat och vänt ut och in på mitt hjärta och talat gud. Sitter du och funderar på min pappa indier? Jag lämnade det och sa nej. Han är värmlänning. Så gick jag därifrån, smått förstörd invertes, åker ut till VIP. Alltså här borta i rondellen, den restaurangen, och ska äta. Och då sitter den här mannen med ett sällskap längst in. Jag tänker, jag sätter mig inte där utan jag tar här. Men så ropar de på mig, och jag, jag måste väl gå dit, så jag går dit igen. Och nu säger allihop här, vi måste få ställa er en fråga till- Lite mer skeptisk var jag den här gången. Men jag tänkte, jo, under predikan så satt vi och funderade. Vi har samtalat om det nu här. Och så kommer du, nu måste vi få ställa det. Okej okay då, kör. Är det din mamma som är in indier? Man var inte sugen på att predika på ett tag. Nu har ju jag lärt mig att under tiden som jag predikar så är det ju till och med så här att, att herren själv kan hålla en annan predikan samtidigt. Och jag tar inte illa vid mig utan jag tänker så fantastisk är Gud. Han kan ta något ord i texten man läser. Jag förkunnar och han talar också på ett annat sätt till någon. Det finns många sätt för Gud att tala och det hör också till vår miljö. Därför, när jag läser bibelordet idag, så klart vill jag att du lyssnar på vad jag har att säga. Och vad jag tror också Gud har att säga genom mig. Men den heliga ande är så fantastisk att han kan tala direkt till dig. Och då får du lämna mina ord och lyssna vaket på vad Gud säger till dig. Nu skulle jag vilja be en bön tillsammans med dig innan vi öppnar vår bibel. Och vi ska tala om dagens tema. Det handlar ju om Jesus, den här nyhemsveckan, som alla nyhemsveckor. Och dagens tema är ju det som Jesus säger, jag är livets bröd. Men låt oss knäppa händerna. Herre så tackar jag dig för att vi får vara samlade här idag. För att öppna denna heliga skrift. För att öppna den bok som du har gett oss, så rik. Och kunskap, information och liv. Och nu ber jag, heligande, att du skulle komma oss nära den här eftermiddagen. Jag ber att du skulle öppna våra ögon. Du skulle göra vår hörsel lyhörd så att vi får höra din röst. Och jag ber som alltid, Herre, styr mina tankar. Led min tunga så att jag får tala på ett sånt sätt så att det blir till nytta för dem som lyssnar. Tack, Herre, för att du är här i Jesu namn. Amen. Vi går till Johannes evangeliet, det sjätte kapitlet. Och vi går till vers 22. Och så ska vi läsa till vers. Johannes evangelium kapitel 6 Och ifrån vers 22 Nästa dag upptäckte folkmassan Som var kvar på andra sidan sjön Att det bara hade funnits En enda båt där Och att Jesus inte Hade följt med sina lärjungar i den Utan hade gett, de hade gett sig av ensamma. Men det kom andra båtar från Tiberias och la till nära platsen där man hade ätit brödet. Det som Herren hade läst tacksägelsen över. När folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar steg de i båtarna och for över till Cafärnamn för att leta efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och de frågade honom. Rabbi, när kom du hit? Jesus han svarade, Sannoligen, jag säger er. Ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken. Utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge er. ty på honom har fadern Gud själv satt sitt sigill. De frågade då: "Vad ska vi göra för att utföra Guds verk?" Jesus svarade: detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. Då sa de, vilket tecken vill du göra så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? Våra fäder åt manna i öknen, så som det står skrivet, han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus svarade, sanneligen jag säger er, Mose gav er inte bröd från himlen, men min Fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det, det är bröd som kommer ner från himlen och ger värden liv. De bad om då, herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag har sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som fadern ger mig ska komma till mig och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Till jag inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. Till detta är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Du kastas in i ett sammanhang där Jesus har varit i full gång. Det stora brödundret har just ägt rum där Jesus frågar... Om han kan få mätta alla de som har kommit. Han har engagerat sina lärjungar och han har sagt att vi ska ge de som här har kommit och lyssnat på mig mat. Och lärjungarna de har genomgått den här mänskliga krisen och frustrationen över att de inte förstår vad han menar. För det fanns inget snabbköp i närheten. Och det enda de hade var en liten pojk med en masseck med fem bröd. Och två fiskar. Jesus säger till lärjungarna att vi ska med de här fiskarna och de här bröden förse alla dessa människor med mat. Och han bjuder in högtidligt till det och ångesten slår i taket hos lärjungarna. Han tar massäcken, han lyfter den upp mot himlen- och han uttalar välsignelsen och tackbönen över de små gåvor han har. Han bryter det, delar ut till lärjungarna som i sin tur går ut med maten och alla får så de blir mätta. När alla har ätit femtusen män så samlar de ihop resterna och det blir tolv fulla korgar. I den miljön av åskådare där Jesus nu har talat och utfört detta under så rör sig olika tankar. Du har i den här miljön av människor de som letar efter en stark ledare som de kan kröna till kung. Någon som kan samla skarorna. Någon som kan mobilisera och få igång en rörelse i det sammanhang där de lever. Ockupationens område romarna styr, men längtan, förhoppning och bönen är att det ska ställa sig upp en ledare som är kraftfull nog att kunna skapa ett mänskligt rike som bjuder motstånd mot ockupationsmakten. Någon som kan skapa förändring i det vardagsliv som de här människorna lever i. Nu sitter de här människorna och lyssnar på denna man som kallas Jesus när han talar. Och de fascineras över hans förmåga att ta människorna. De ser mängderna som kommer och de tänker, den här mannen har potential. Han skulle nog kunna mobilisera en tillräckligt stor grupp. Om vi får honom som ledare så kan vi bygga ett nytt rike. Sen har du de människorna som fascineras över detta onaturliga, märkliga mirakel som sker mitt framför ögonen på dem. De är hungriga, de har ett behov. Och den här mannen utför på gränsen till en trollkonstnärlig handling och det blir mat till alla. De är fascinerade över det de ser. Sen har du den religiösa gruppen som finns där som ser Gud i detta och som känner att någonting är på gång. Allt detta rör sig i den här miljön. Och den här morgonen så vaknar man upp och så noterar man att det fanns ju bara en båt på stranden. Lärjungarna gav sig iväg den båten Men Jesus var inte med Och nu är han också borta Troligtvis på andra sidan Det kommer andra båtar i texten Och man ger sig över sjön För att leta efter Jesus Man hittar honom och man hittar lärjungarna och nu börjar ett samtal som ju kan verka väldigt märkligt. Och så är det i Johannesevangeliet, så är det ofta. Någon ställer frågor och Jesus svarar men ibland förstår man inte om han är otrevlig eller om han inte hör eller om han bara är lite egendomlig. De ställer ju, tycker jag, en hövlig fråga. Men när man tänker lite om vad som rör sig runt omkring så kanske det finns andra motiv till att de ställer den fråga de gör. Och det finns tydligen en väldigt bra tanke med att Jesus svarar så som han gör. Och för dig som bibelläsare och för mig som bibelläsare så vet ju vi att Johannes som skriver Johannes evangeliet han skriver Johannes evangeliet för att hela tiden försöka fånga läsarens uppmärksamhet och säga det finns sånt som kan vara intressant och viktigt men det finns alltid någonting som är extra viktigt och avgörande runt omkring Jesus och det är vem han är. Och vad som är syftet med att han kom. Nu har de hittat Jesus. I texten så formuleras den första frågan. Och man säger, Rabbi, när kom du hit? Alltså det är en sån dubbelbottnad fråga. För å andra sidan misstänker vi att de vet att han på något märkligt sätt har tagit sig hit. Och nu finns alla de här funderingarna i bakhuvudet. Hur är det nu? Skulle du kunna förklara hur du har kommit hit? Hur du utförde ännu ett av dessa märkliga mirakel? Vi har ju sett dig göra matundret. Vi har sett hur du har gett oss de liksom behov som vi har. Och du har fyllt dem på ett mästerligt sätt. Nu undrar vi... Hur tog du dig hit exakt? Jesus han vet precis vad som rör sig i rummet. När de ställer frågan och så svarar han nästan lite arrogant, nästan lite otrevligt eller också helt briljant. "Rabbi när det kom du hit?" säger man. Jesus svarade Sannerligen jag säger er Ni söker inte efter mig Därför att ni har fått se ett tecken Utan därför att ni åt av bröden Och blev mätta Arbeta inte för den föda som är förgänglig Utan för den föda som består Och skänker evigt liv Och som människosonen ska ge er Motivet till att ni söker upp mig Är ju vad Jesus tar upp Motivet till att ni vill samtala med mig Och föra dialog med mig Är ju att ni har en agenda Och ni vill att jag ska möta de behoven, de önskningarna på en mänsklig nivå och jag har en annan tanke ni söker mig för att ni var hungriga och ni fick mat som kortsiktigt hjälpte er i er livssituation ni söker upp mig för ni behöver en mänsklig ledare som är gudainspirerad och kan leda er in i det som ni har tänkt ut men jag säger er, säger Jesus ni ska inte söka det som är kortsiktigt och som är förgängligt. Ni ska söka det som gör riktig skillnad. Ni ska söka svar på de frågor som är riktigt avgörande. Och vi vet ju vart Jesus är på väg. När Jesus undervisar så är det alltid in mot centrum. Och jag tänker, där har du och jag någonting att lära. Varje gång vi samtalar eller ska försöka vinna en människa för evigheten så är det så lätt att man hamnar i perifiera frågor som aldrig liksom tenderar att komma in till centrum. Jesus hade den där förmågan att ständigt komma in i de skarpa lägena där det handlar om de där livsavgörande frågorna. Man kan ju sitta och diskutera mirakel i oändlighet. För visst kittlar det lite att tala om andens gåvor och de under som sker och alla dessa andliga rörelser som är igång. Och vi fascineras än idag av detta. Men det är inte det som är Poängen. Jesus drar in fokuset och han säger, ni söker mig med fel grund. De lyssnar och nu kommer nästa formulering och fråga i texten. Okej, okay. vad ska vi då göra för att göra Guds verk? Vad är det för fråga? Kanske har de sett kraften i Jesu förkunnelse. Kanske har de sett hans förmåga att samla folk. De har sett vad han kan utföra. Och nu vet de också vad lagen säger, vad som krävs för att man ska nå förlåtelsen. Och så säger de, herre vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus vet fortfarande att i tanken är de felprogrammerade. De har inte knäckt koden. De har inte förstått vad det handlar om. De vet inte när livet tar sin början. utan De försöker sig närma livet med Gud på fel sätt. De vill åt kraften. De vill åt rörelsen. Men de vet inte hur de tar sig in. Hur ska vi göra för att utföra Guds verk? Hur ska vi göra för att få del av det liv som Gud har? Den kraft som finns tillgänglig för oss, för vårt liv. Att tänka den där mänskliga tanken, att det är på mig det beror. Det är lätt. Vad är det jag ska göra för att Guds kraft ska bli tillgänglig i mitt liv? Vad är det jag kan göra för att Gud och sin kraft ska bli frisläppt? Vad är det jag ska göra för att komma åt det eviga livet? För att få förlåtelse och gemenskap med Gud? Det här upptar alla religioner. Och alla religioner har svar på den här frågan Och den bygger allt som oftast på mänsklig förmåga tiopunktsprogram eller handlingsplaner Som du och jag på mänsklig väg ska utföra För att om möjligt få del av det som Gud har Vad ska vi göra? Nu går Gud själv genom Jesus Kristus emot detta och så svarar Jesus så här: Ni kan ingenting göra. Detta är Guds verk. Att ni tror på honom som han har sänt. Det är där allting börjar. Ni har så stora planer. Ni vill få en kung till ett mänskligt rike. Ni har en vision för en värld som ska förändras. Ni vill åt den kraft som ni ser verksam i de mirakel som jag utför. Och ni tror att ni på egen hand kan komma åt det och skapa denna rörelse. Men jag säger det, säger Jesus. Det ni ska göra är att tro. Frälsningen och räddningen ligger i tron och kunskapen på att du och jag har inget att tillföra i detta sammanhang mer än att fästa vårt hopp på Jesus Kristus. Ändå är det så svårt för oss att förstå detta jag tänker så här ibland är det så fruktansvärt mycket mer svårt att komma in i en församling i vår tid än att det att komma in i evigheten på grund av denna enkla tankemöda som vi har att vi tror fortfarande att det är på vår mänskliga förmåga som det beror för först ska ju jag kunna Bibeln, först Ska jag ju kunna anpassa mig till denna frikyrkliga kultur. Först ska jag ju förändra mig innan jag kan få del av gemenskapen, livet tillsammans med Kristus. Till och med när jag blir sjuk så tänker jag tanken. Jag kanske måste läsa min bibel lite mer innan jag ber en bön om helande. Jesus säger, ni kan lägga ner. Allt detta resonemang. Alla dessa frågor om vad ni ska göra. Vill ni göra Guds vilja? Vill ni få del av detta liv? Så ska ni tro. Det är allt. Nu har vi ju många nysvenskar som kommer till vårt land. Och på olika sätt så har ju myndigheterna börjat få intresse i vår teologi. I vår praxis Och helt plötsligt så har enkelheten i vårt evangelium börjat ifrågasättas På just det här området När alla dessa människor kommer till vårt land och får möta Jesus Så är det ju budskapet som vi förmedlar som gör att de faktiskt konverterar och vi undervisar ju så här i våra kyrkor att om du vill ha gemenskap med Gud då ska du tro på Jesus Kristus. Då ska du ta emot honom i ditt hjärta och så ska du låta döpa dig. Då blir du frälst. Ja, men så snabbt får det inte gå. Så enkelt kan det ju inte vara. Nu har myndigheterna helt plötsligt satt lampan på det här och så börjar de ställa följdfrågor. När vi säger att en människa har konverterat, att vi har en nyfrälst människa så frågar de hur ska vi kunna tro på det här? Var är bevisen för att detta är sant? Och så sitter jag i samtal med Migrationsverkets personal, med advokater och andra och säger Vi behöver intyg som stärker att de har gjort någonting. Aha du gjort någonting? Ja, du måste ju intyga att de går i kyrkan och har gjort det under en tid. Du måste ju intyga att de läser Bibeln och kan Bibeln rätt så bra. Att de kan svara på varför Augustinus är som han är och vad han lärde. Varför vi har olika kristna högtider. Och helt plötsligt så sitter jag och tänker, my God, jag undrar om jag är frälst. Och när någon kommer till mig och säger Jag har mött Jesus och han bor i mitt hjärta Mitt liv är förvandlat Kan du döpa mig? Så hör jag myndigheterna flåsa mig som pastor i nacken Och jag tänker, vänta nu, vi kan inte döpa för fort För det måste ju synas någonting i handling först Som jag kan intyga Och så tänker jag någon håller på att trycka ut mig på den planhalvan där jag börjar anpassa mig till denna mänskliga tanke att det faktiskt beror på mig. Medan Bibeln ju faktiskt säger om du i ditt hjärta tror och med din mun bekänner då ska himmelens portar öppnas och livet ska ta sin plats i ditt bröst. Jesus tar de här åhörarna och så börjar han förklara att era mänskliga motiv, ert mänskliga tänk på att ni ska kunna tillföra något i den här frågan är fel. Det börjar inte med att ni gör någonting. Det börjar med att ni tror att jag är Jesus Kristus, Guds son. Jag kallas till Migrationsverket för förhör. Men det visar sig att det blir någon form av light version av Alfa-kurs Då de börjar ställa frågor: Hur tänker ni i pingströrelsen? Ja, den frågan är ju inte lätt att svara på. Får man ju börja med att säga då. Det vet vi ju knappt själva. Men på vissa områden vet vi mycket väl vad vi står och vad vi undervisar. Och det här är en av frågorna vi kommer aldrig göra detta till en stor teologisk krånglig punkt. För vi kommer hålla fast vid att frälsning och gemenskap med Gud det får man genom att i sitt hjärta tro och med sin mun bekänna att jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Att ni sen som advokater och Migrationsverkets tjänstemän och utredare inte tror på det det kan jag som pastor inte hjälpa men om ni hela tiden ställer den här frågan hur kan vi se äkthet i detta hur kan vi vara övertygade om att det är sant hur kan du som pastor gå i borgen för att det har skett ett frälsningsunder så säger jag gång på gång det kan jag inte för det är inte jag som avgör vem som kommer till himlen eller som kommer någon annanstans. Det enda jag som pastor har att falla tillbaks på är bibelorden som säger om någon har ett vittnesbörd om att de i sitt hjärta tror och med sin mun bekänner då utgår jag från det att det är sant. Sen tänker jag som så här, och det sa jag till Migrationsverket. Jag förstår era dilemma. Ni måste avgöra om detta är sant och äkta på några månader, som ju börjar bli år nu mer. Men jag som pingspastor, jag har inte bråttom. Jag höll på att säga, jag har alltid i världen när det gäller den här frågan, för om jag har fått höra en bekännelse och vittnesbörd från en människa att man har tagit emot Jesus i sitt hjärta, då tänker jag som så här. Då kommer det med tiden visa sig om det är sant eller inte. För på frukten känner man trädet. Så en människa som med sin mun bekänner att jag tror på Jesus Kristus och som kommer till mig och säger att nu vill jag bli döpt då utgår jag från det att det är sant. Sen är man ju inte dum i huvudet för det som pingspastor jag gör ju min hemläxa, jag frågar om de har förstått vi får samtal om livet och vi har dopskola, vi har ordning på våra papper men detta prutar vi aldrig på. Vi för inte in kunskapstest för att sen öppna himmelens port. Vi ställer inte upp någon form av mall för hur man ska bli och bete sig innan man kommer in i Guds rike. Vi håller oss till bibelordet. Samma svar som Jesus gav till människorna som lyssnade ger vi idag. Vill du få del av Guds rike, då ska du tro på Jesus Kristus. Du behöver inte göra någonting annat. Tänk på mig, sa rövaren på korset. Han han inte gå någon alfakurs. Han har inte visa sin närvaro i en pingkyrka under en termin. Ingen kan skriva ett intyg på att detta verkar vara autentiskt, äkta och sant. Men Jesus bara tittar på honom och säger redan idag. Redan idag är du med mig i paradiset. Där börjar livet. När det blir så enkelt då får ju vi Problem. Det får Migrationsverket också. Och så börjar man fundera. Och det gjorde de här människorna med. Det vore mycket enklare att tro om du kunde göra någon form av mirakel igen. Här har man sett femtusen få mat precis. Man har också... Starka misstankar om att Jesus faktiskt gick på vattnet. Men man har ändå mage att uttrycka sig som så här. Jaha, för nu börjar man ju ana vart det här är på väg. Det vore mycket enklare för oss att tro om du kunde göra några tricks till. Du vet, Mose såg ju till att vi fick bröd varje dag, åtminstone sex dagar i veckan under rätt lång tid. Där har du nivån. Kan du trumfa det? För honom tror vi på. Jesus svarar på den frågan också. Och nu börjar han bli lite vass. Så i vers 32 så svarar Jesus så här Sannoliken jag säger er Det var inte Mose som gav er bröd från himlen Det var faktiskt min far Han som ger det sanna brödet från himlen Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen Och ger världen liv och så börjar nu Jesus på allvar knyta an till brödundret. Och så utgår han från det bröd som han har varit med och delat ut som ger en kortsiktig livskraft. Men man blir ju hungrig dagen efter igen. Och nu börjar han i sitt resonemang dra ner det och försöka få dem som lyssnar att förstå att det här vi talar om, vi nu tillsammans, det är någonting mycket större. Det är ett liv som har evighetsperspektiv. Det har att göra med liv och död i ett större perspektiv. Människor kan göra saker. Andra kan göra saker. Men det här brödet vi nu talar om, det är ett bröd som kommer från himlen. Det är ett bröd som är livsförvandlande. De fattar nu att resonemanget är lite tunt och nu svänger man lite kvickt i resonemanget och så utbrist man. Det brödet vill vi ha. Kan du inte ge oss det så att vi slipper den möda som vi har? Ge oss alltid det brödet. Samma resonemang som kvinnan vid Sykarsbrunnen. När Jesus talar om vattnet. Hon är upptagen av slitet att varje dag i stekande hetta behöva gå för att samla upp det vatten som hon behöver för att klara sig en dag till. De här människorna är upptagna av fascinationen att de fick bröd som mättade för den dagen. Men nu är ju en ny dag. Och Jesus kör samma retorik och så säger han Ni vet, det som jag har att erbjuda och det som min far erbjuder från himlen det är någonting som är livsförvandlande på ett helt annat sätt. Det har evighetsperspektiv och det ger en grund i livet som kommer förvandla allting annat. Jesus svarade, jag är ju livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag sagt er, ni har sett mig men ni tror ändå inte. Att det ska vara så svårt. Jag vet inte hur många människor jag har mött som säger så här Om jag bara fick se ett tecken så skulle jag tro Om bara Gud kunde göra ett mirakel så skulle jag kunna tro på honom Detta är en mänsklig tanke Vi hela tiden intalar oss att om vi bara får se något stort Så skulle vi tro lättare men så är det ju faktiskt inte. Du kan inte gå ut en morgon, en dag i skogen utan att se mirakel. Men det hjälper ju inte, vi tror inte ändå. Det har med inställningen att göra. Jag är livets bröd, säger Jesus. Ni har sett mig göra under och tecken. Mirakel, stora nog. Men dessa tecken ser ni bara som mirakel. Ni ser inte det som är bakom och vad det leder till. Ni fascineras av rörelsen men ni ser inte vart det leder. Ni förstår inte att allt detta handlar om mig. Och jag tänker... Vi är så snubblande nära det resonemanget ibland. I våra sammanhang också. Vi fascineras över de stora folkskarorna. Av kultur- av olika typer av sammanhang och vi är så svältfödda på synliga mirakel så när något sker då rusar vi dit. Vi blåser upp det och så blir det långa resonemang om dessa under eller om andens gåvor. Så att allt det handlar om är uttryckssättet och uttrycken men det leder liksom aldrig till det förvandlade mötet med Kristus. Jag inte alltid att det är så, men det är en stor risk. Nu säger Jesus, jag är livets bröd. Kom till mig, tro på mig och livet ska förvandlas. Det handlar om Jesus i den här texten. Och varför handlar allting i Johannes evangeliet ständigt om att komma till den punkten att det handlar om Jesus, om Jesus som messias? För att det är bara han som har fått detta uppdrag som den här världen så innerligt väl behöver? Det står ju nämligen så här i vers 38. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill. Utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Jag ska inte låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Det handlar om Jesus. Vars uppdrag är att rädda den här världen. En av de stora frågorna som man ställer till dessa nyfrälsta nysvenskar och som en vanlig svensk utredare inte kan förstå. Det är varför du väljer kristendom. Och när jag var på Migrationsverket så förstår jag lite hur man tänker. Deras bild av kristendomen är så snevriden och så långt borta från sanningen så att man förstår inte hur en människa som kommer till vårt land ifrån en annan religiös bakgrund kan tänkas vilja välja kristentro. Det är ju sorgligt. Den gemensamma bilden som härskar i vårt land är ju att kristen tro är det som leder till halvtomma kyrkor med halvtråkiga pastorer och präster med lagrullar som talar om att du får inte ha roligt, du får i stort sett inte göra någonting och vi är emot allt Och här kommer det en våg med människor som kliver in i förhörsrummen och säger Jag har konverterat för jag har funnit Jesus. Och de tänker, varför då? Vem väljer att frivilligt gå in i tomma kyrkor och börja sjunga tråkig salmsång? Det måste ju vara en lurig tanke bakom. Ni måste ljuga. Och så tänker jag, de här människorna som utreder alla dessa asylärenden, de behöver få höra vad kristen tro handlar om. Det handlar ju om någonting som är i grunden helt livsförvandlande. Och som ingen människa egentligen skulle kunna säga nej tack till. Här kommer dessa barn och ungdomar och medelålders och familjer ifrån livets skuggsida. Från helvetet på jord. Och jag har suttit bara med en nu den sista tiden. Och så säger jag så här. Hur ser din väg till Jesus ut? Efter att ha gått ifrån Iran över Turkiets berg. Det var en lång och svår vandring. Efter att ha åkt i överfulla gummibåtar. Där man med vapenhot tvingade oss att kasta alla papper och värdesaker över bord. nor Greklands kust så är jag så hungrig så jag knappt orkar stå upp, säger den här killen. När jag kommer till Grekland så för de mig till en plats och det visar sig vara en kyrka. Där möter jag en gammal tant som böjer sig ner till mig kramar om mig och säger Välkommen hit Är du hungrig? Jag nickar bara, säger han Hon kramar om mig och jag får mat att äta För första gången på mycket, mycket länge så har jag hört ordet välkommen Iran! ser på mig som en smutsig hund och jag är som en slav. Jag får inte bada i pooler. Jag får inte gå på kaféer. Jag får inte gå i skola. Nu möter jag en gammal kvinna som inte känner mig i en kyrka. Hon öppnar famnen och hon säger välkommen och hon ger mig mat, kramar om mig. Det är mitt första möte med kristen tro. Det gör någonting med mig, säger han. Jag kan aldrig glömma denna gamla kvinnas blick. Så hamnade jag i Sverige. Jag hamnade i Göteborg. Jag hamnade på en flyktingförläggning. Och i den här miljön så fanns det människor som började berätta om Jesus. Jag har aldrig upplevt frihet. Nu är jag fri att välja. För första gången i mitt liv. Jag får höra om en Gud som inte vill trycka ner och förslava utan som har backat undan och som står med öppna armar och väntar på att jag ska förstå hur god han är. Jag får höra om att den Gud som kristen tro talar om, det är en Gud som har gett allt för att jag ska få ett bättre liv. En Gud som är intresserad av vem jag är. En Gud som älskar mig för den jag är. En Gud som försvarar mig när alla andra är ute efter mitt liv. Jag har aldrig haft ett hemland. Ingen vill ha mig i sitt land. på flyktingboendet och senare i pingstyrkan så får jag höra berättelsen om Jesus som har ett land som står i ordning ställt för mig. Ett land som har en plats reserverad för mig och det är jubel om jag ville ta riktning åt det hållet. I Pingskyrkan så får jag höra om en Gud som har tänkt att jag redan här och nu ska ingå i en gemenskap som har någonting att ge. Och jag har mött människor som kramar om mig, som ber för mig och som vill mig väl. Jag har aldrig förstått vem Jesus var förrän jag kom till Sverige. Men när man har berättat. Om vem denna Jesus är. Att det finns ett liv som faktiskt jag kan få ta emot. Som förvandlar och som ger mig med säkerhet evighetsperspektiv. Då tog jag emot det. Och jag lät öpa mig. Migrationsverkets personal sitter med klotstora ögon. Och läser detta vittnesbörd. Och jag vet ju. Att de genomgår en brottningskamp. Men de tar stämpeln och så säger man, icke trovärdig. Han kommer från intervjun och så säger han, vad är det för fel på dem? Varför tror de inte när jag berättar att detta är orsaken till att jag har blivit en kristen? Vem kan tacka nej till detta? Och jag sätter mig ner med de här grabbarna, med de här invandrarna och säger, jag förstår inte heller. Men det är något annat som rör sig bakom. Vi har funnit livet. Vi ska fortsätta att berätta om detta. Vi ska fortsätta att kämpa för att sprida detta evangelium. Jesus Kristus är den som förvandlar. Han kräver inte att du ska bli någon annan. Att du ska göra en massa först. Han säger bara tro på mig. och Jag ska öppna himmelens välsignelser över ditt liv. Jag ser vad detta gör med våran församling i Göteborg. Jag ser den välsignelse som den här gruppen av människor har med sig in i vårt sammanhang. Det vi inte har orkat förändra på 30-40 år sker nu mot vår vilja ibland men det bara händer. Och det är inte till det sämre. Det är till det bättre. För det finns en Gud som har en större tanke för våra liv, för våra församlingar. Och det här budskapet som Johannes försöker så in. Det handlar om tro på en levande Jesus Kristus. Det handlar om att människor får tag på det livet. Och det leder till en kraft som är livsförvandlande. Våga tro. När jag har vuxit upp så har jag ju varit på bönemöten då och då. Och som pastor också. Och jag har hört den här bönen så vansinnigt många gånger. Och jag har bett den själv. Gud, sänd din väckelse. Nu sänder Gud sin väckelse. Och när kyrkan börjar bli full- så får jag höra från goda bedjar och andra att vi har ett problem, Särnholm. Vi känner inte igen oss. Och jag, jag, nej, det är ju sant. Det gör inte jag heller, tack och lov. Men det tog ett tag innan jag förstod vad problemet var. Och jag tror det är i vår tankebyggnad för när vi ber om väckelse så tänker vi oss att väckelse är det som vi har nu fast i mycket större skala med mycket fler människor som gör samma sak som vi gör nu samma människor fast i tusental och när Gud sänder sin väckelse så stämmer inte det överens med våran bild. För nu väljer det in människor med annan kultur, med annat språk. Men med fascination och med ett möte med Jesus Kristus i botten. Och det förvandlar våra församlingar och det förvandlar vår rörelse. Och vi bör tacka Gud för väckelse. Vi bör tacka Gud för det som händer och vi bör inse att tron börjar i det enkla. Att en människa vänder sig till Jesus och säger ta hand om mitt liv. Jag tror jag vill låta döpa mig. Sen får vi lära och låta dem växa in i en gemenskap som aldrig kommer bli sig lik. Du behövs. Jag behövs. Tillsammans får vi utföra detta stora fantastiska verk som Gud har tänkt för oss. Jesus sa, jag är livets bröd. Där möts vi allesammans för att ta oss vidare i livet. Och det gör vi i tro. Far i himlen, så tackar jag dig för. Att vi inte är en prestationsrörelse. Eller en rörelse som bygger på olika stegsprogram för att vi eventuellt ska nå himlen. Utan vi är en rörelse som vänder oss till dig Jesus i tro. På att du är Guds son. Att du kom till den här världen för att skänka liv som är förvandlande. Herre jag tackar dig för att du bor i mitt hjärta. Jag tackar dig för att du bor i så många människors hjärtan i vårt land idag. Och för varje dag som går så tas nya hjärtan in i din famn. Jag ber för vårt land och för den process som vi är inne i. Med alla dessa nysvenskar. Jag ber för Migrationsverket. Jag ber att de skulle förstå och se. Vad det är som de här människorna har funnit. Jag ber att alla dessa hundratals och tusentals vittnesbörd. Skulle få spela roll för de som hör. Tack för att du har goda tankar för vårt land. Goda tankar. För våra församlingar och goda tankar för våra liv. I Jesu namn. Amen.